0: Die eigentlichen Hauptfeiertage von Weihnachten, die liegen jetzt zurück, die liegen hinter uns. Das dürfte ja im Allgemeinen der Heiligabend, der erste und der zweite Weihnachtstag sein. Ja, und dann hat man noch einen Tag dazwischen. Das heißt, ich nehme jetzt am Samstag nach Weihnachten auf. Und Weihnachten, in der Weihnachtszeit, die geht ja noch ein bisschen länger. Die geht bis zum 6. Januar. Und deswegen bleiben wir auch noch so ein bisschen beim Thema Weihnachten hier im Irgendwasser. Wir machen so eine kleine Weihnachtsnachlese. Ich kann euch gerne ein bisschen erzählen, wie ich Weihnachten verbracht habe, obwohl das relativ unspektakulär war. Zum Glück, ich konnte alles gebrauchen, bloß kein Spektakel mehr. Und ähm, der Wolfgang hat euch die sicherlich witzigere Geschichte zu erzählen. Denn der hätte dies Jahr, wenn er das gewollt hätte, ein vollkommen neuartiges, interessantes Weihnachtsfest verbringen können. Offensichtlich wollte er das nicht, keine Ahnung, sonst ist er eigentlich immer allem Neuen aufgeschlossen. Aber hier blockierte er. Aber das ist eine Geschichte, die soll er euch ruhig selbst erzählen. Und ich überlasse das Wort dem Wolfgang. Musik
1: Hallo
2: ihr Lieben, der Wolfgang ist mal wieder da und möchte euch eine skurrile Geschichte erzählen, die mit unserer Weihnachtsvorbereitung hier zusammenhängt. Ja, und zwar ist es ja so, wir feiern den 24. selbst, den man eben auch oft Heiligabend nennt, den feiern wir nicht in der Familie seit vielen Jahren sondern mit Freunden. Und in den ganzen letzten Jahren war es immer so, dass wir abwechselnd bei einer Freundin in Erfurt und abwechselnd und eben hier in Leipzig gefeiert haben. Es ist außerdem so, dass ich irgendwann die Idee hatte, die Gabi aber auch gleich gut fand, dass man doch über Ebay-Kleinanzeigen anfragen kann, ob denn nicht jemand mit uns feiern will, der sonst Weihnachten alleine wäre. Das hat auch schon mal geklappt, da war dann auch schon mal eine da und hat mit uns gefeiert. Sie musste nicht alleine sein, es hat sich danach kein weiterer Kontakt ergeben, aber das war ja auch nicht Bedingung oder so. Äh, wichtig war, sie war an dem Tag nicht alleine, und wo, also wollte das auch nicht und konnte mit uns feiern. Und das habe ich eben dieses Jahr wieder gemacht. Ich habe wieder eine Kleinanzeige ge gemacht, äh, Weihnachten alleine muss nicht sein. Habe ein bisschen geschildert, was wir so machen. Äh, Kaffee trinken, Weihnachtsmusik hören, ein bisschen Weihnachtslieder spielen und singen. Äh, ja, Quasseln, Weihnachtsmusik hören, Armbrot essen, äh, sicherlich später was trinken noch. und äh, Es war auch schon mal so, und das ist ja schon für mich ist, ist sehr skurril, äh, vor zwei Jahren hatte mich das RTL-Fernsehen schmissig an mich heran, weil das ist doch was... Völlig Abgedrehtes und Besonderes, dass sie sowas machen, hat die zu mir gesagt. Zu Weihnachten fremde Leute einladen und das, da können, wollen wir kommen und filmen. Äh, es war kein Gedanke von mir dran, dass ich sowas will. Äh, Im Gegenteil, das, das, wäre, das wäre was, was ich äh, absolut nicht will. Egal ob Weihnachten oder nicht. Also ab, war aber schwierig, die abzuwimmeln. Das muss ich euch sagen. Also die waren wie... Schmeißfliegen war die, äh, ja, musste aber dann einsehen, dass sie bei mir da nicht weiterkommt. Jedenfalls dieses Jahr wieder so eine Annonce und dann ist man ja gespannt, was so passiert. Da kam auch sofort die die erste äh, Meldung von einem Michael, der dann meinte, äh, äh Hab's mir notiert, wie ist eure Adresse? Hm. Das war mir ein bisschen zu forsch und ein bisschen zu... Also äh, gefiel, gefiel mir nicht vom Bauchgefühl her. Dem habe ich erstmal auch gar nicht geantwortet und auch bis jetzt überhaupt nicht. So, dann kam eine Meldung, hallo, ich bin Uta. Na gut, da muss man erstmal abwarten. Vielleicht schreibt sie ja noch weiter. Ich bin 51. Na ja, gut. Dann habe ich ein bisschen in ihr Profil reingeguckt. Da stand überall Stassfurt drin, was ja eher Richtung Magdeburg ist. Und da habe ich sie dann angeschrieben und habe gefragt, naja, bist du denn, äh, bist du denn aus Leipzig äh, und möchtest du denn zu uns Weihnachten kommen am Heiligabend? Da sagte sie, naja, ich ich müsste schon irgendwo schlafen bei euch. Ja, habe ich dann geschrieben, das ist äh, sonst gar nicht so das Problem, aber diesmal ist es eben so, dass äh, drei Freunde nicht aus Leipzig sind und die auch länger bleiben, nämlich bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und da ist eben das Gästezimmer und das Wohnzimmer schon besetzt. Also, ich, ich kann noch mal überlegen, was man machen können, aber im Prinzip wird das schwierig. Naja, hab aber dann auch geschrieben, also wenn sonst mal in Leipzig ist, äh, es gibt ja verschiedene Anlässe, äh, wenn, wenn sie alleine ist, äh, wo man sich mal treffen kann, wir machen auch viel musikalisch, wir machen Wohnzimmerkonzerte und es gibt eine Musiksession, aber das kommt natürlich auch immer auf den persönlichen Geschmack drauf an, schrieb ich nur kurz, und schickte es weg. Worauf ich eine Nachricht bekam, na da seid ihr wohl erotisch nicht so unterwegs. Worauf ich zurückschrieb, äh, nee, da genügen wir uns an sich selbst beide ganz gut. Na ja, sagte sie. Und ich dachte, damit wäre das Thema abgehandelt. Nein, das war es nicht. Äh, sie schrieb dann zurück, ich trage sehr gern einen kurzen Rock und bin ohne Slip. Und da wurde es für mich interessant, in dem Sinne, ich sage, jetzt jetzt fopp ich die mal total, vielleicht erschreckt sie sich und schreibt mir nicht wieder. Und ich schrieb, würdest du bei mir so auftauchen? Ich würde es nicht mal bemerken, weil ich nämlich blind bin. Worauf, ich muss schon wieder lachen. Worauf sie mir schrieb, Haha, blind. Und dann schreibst du hier in diesem Portal, worauf ich dann schrieb. Naja, also, weißt du, äh, mit äh, mit Sprachausgabe am Smartphone, die den Bildschirminhalt spricht, äh, ist das ja wohl kein Problem. Und auf einer Tastatur hat früher jede Sekretärin gelernt, auch blind zu schreiben. Dann kam eine kleine Weile nichts. und <lacht> Bis sie dann schrieb, naja, wenn du wirklich blind bist, hätte ich eine Idee. Nun wollte ich mal wissen, was die noch will. Gut, ich schrieb, na da bin ich aber neugierig. Naja, sagt sie, es käme drauf an, ob wir alleine sind oder nicht. Die schrieb ich wieder zurück, nein, wir sind nicht alleine, äh, werden wir auch nicht sein und erotisch passiert sowieso nichts, weil da habe ich meine Liebste. So, dann dachte ich, ist Ruhe. Nein, sie schrieb zurück. naja, ich könnte ja, ich könnte ja unbemerkt äh, auch unbemerkt, wenn du neben mir sitzt, deine Hand ergreifen. Dann schrieb ich erst mal gar nichts. Und kam nach einer Weile, hm, was ist nun, würdest du denn meine Hand nehmen? Dann habe ich ihr nochmal geschrieben, äh, du, äh, ich bin ja überhaupt nicht gram, aber wahrscheinlich musst du dir doch irgendwie eine andere Art Fete suchen, weil das, was wir, wir wollen zu Weihnachten, ist wahrscheinlich nichts für dich. Dann kam eine Weile nichts und ich dachte, jetzt, kann ich endlich mal ja auch in Ruhe arbeiten und jetzt, jetzt ist mal Schluss. Äh, nein, nach einer Weile kam dann die Antwort, ja, naja, nein, nein, ich denke ja nur, weil ich geschrieben habe, ich komme mit kurzem Rock und ohne Slip, äh, dann deshalb könnte ich ja deine Hand nehmen und die dahin führen. Äh, da habe ich sie dann blockiert. Irgendwann, weil die die hörte nicht auf. Äh, und ich fand das sehr skurril und dachte, naja, also ich habe in, in, in keinster Weise bei meiner Beschreibung, was so Heiligabend bei uns los ist, da irgendwas in diese Richtung angedeutet. N Nie. Also ich habe dann auch meine Annonce noch dreimal durchgelesen, ob man da irgendwas zwischen den Zeilen finden könnte. N Nie. Hab dann bei meiner Annonce auch der Gabi, abends vorgelesen, konnte auch nichts finden, was irgendwie darauf hätte hindeuten können. Und dann kam am nächsten Früh, kam die nächste Nachricht von einer anderen. Gibt es denn auch Sex? Und da kam ich dann ins Grübeln mit. Ich dachte, oh, jetzt muss ich irgendwie meine Weihnachtsbräuche hier für den Heiligabend, muss ich nochmal überdenken, ob die vielleicht ein bisschen überholt sind oder ob dass jetzt ganz anders losgeht, äh, ob ich da irgendwie hinter Mond lebe und äh, nein, aber vielleicht doch nicht, weil äh, wir haben dann noch abends eine ganz nette Nachricht von einer äh, Frau bekommen, äh, haben dann auch telefoniert und ich glaube, äh, also die wird, da, die wird dann da sein am 24. auch bei uns allen und ich glaube, die kommt unseren Vorstellungen dann schon ziemlich nahe. Äh, ja, und es wird bestimmt schön. Und bleibt womöglich auch gar nicht der einzige Kontakt mit ihr. Also es könnte zumindest so sein, sie hatte so das Gefühl und wir hatten auch so das Gefühl, dass es womöglich sogar äh, auch dann mit dem Kontakt bleiben kann, weil die zieht gerade nach Leipzig waren in unsere Gegend sogar und hörte sich so ganz gut an. Aber selbst wenn nicht, ist es ja egal. Es ist ja auch nicht, nicht Bedingung oder so. Das fand ich so skurril, das wollte ich euch jetzt mal erzählen. Wahrscheinlich werdet ihr das erst viel später hören, da ist Weihnachten längst vorbei, aber ich glaube, ihr könnt mit mir dann auch noch später drüber lachen. Okay, das war der Wolfgang, der euch allen, auch wenn es dann für euch schon lange vorbei ist, ein schönes Weihnachten und ein ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit wünscht für 2020. Tschüss.
0: Ja, lieber Wolfgang, ich muss sagen, ich bin ja ein wenig enttäuscht von dir. Das hätte ich dir so nicht zugetraut, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ist ein herzensguter lieber Mensch, der Wolfgang, der kann das nicht gut haben, wenn Menschen alleine Weihnachten feiern müssen und lädt die dann zu sich ein, die bekommen Kaffee, die bekommen Kuchen, die bekommen Musik, sowohl von fremder Hand gemacht als auch von eigener, die bekommen was zum Abendessen und Getränke und er ist ja nun wirklich großzügig ohne Ende, der Wolfgang aber wenn da eine arme Frau zu mir kommt, die kaum irgendwelche Klamotten sich leisten kann und nicht viel am Körper trägt, statt dass er einfach sagt, ich kaufe der Frau einen Schlüpfer und dann kriegt sie den unterm Weihnachtsbaum als Geschenk verpackt. Nein, äh, da schickt er die arme, frierende Frau wieder weg und die darf dann nicht kommen. Das ist ganz schön hartherzig, aber nun gut... Ähm, Vielleicht hattest du ja auch irgendwie etwas Angst, das kann ja auch sein. Aber es ist auch schon interessant, was ihr da so für Weihnachtsfeiern veranstaltet mittlerweile. Das artet scheinbar ganz schön aus. Also wenn das noch spannender wird, dass da die Leute auf den Tischen tanzen und so. Ich glaube, ich muss dann doch auch nochmal einen Weihnachtstag zu euch kommen. Nun gut, <lacht> ähm, ja kommen wir dazu. Wie hat der Kurt seinen Weihnachten verbracht? Ich habe Weihnachten dieses Jahr einen Tag vorgezogen. Wie kam es dazu? Ihr wisst, ich hatte ganz furchtbar viele Aufträge. Und ähm, ich wusste, wenn ich diese furchtbar vielen Aufträge in dieser Menge, in dieser Masse, mit über die Feiertage schleppe, dann habe ich keine Feiertage, weil ich mich nicht ausruhen, nicht erholen kann. Ich bin gedanklich dann in euren Aufträgen festsitzend. Das ist bei mir so, da kann ich mich leider nicht von trennen. Das ist der große Nachteil, das rate ich auch jedem, der sich selbstständig macht, ähm, zieht das auseinander. Macht eure Arbeitsstätte nicht dort, wo ihr wohnt. Bei mir greift das alles ineinander und zwar extrem. Das heißt, wo ich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder sonst irgendwo gehe und stehe, ich kann halt rund um die Uhr im Prinzip arbeiten. Und das Problem ist, was man kann, und wenn der Druck einem im Genick sitzt, dann tut man das auch. Und somit ähm, wusste ich, wenn ich Weihnachten über die ganzen vielen, zu vielen Aufträge mit mir rüberschleppe, dann habe ich keinen Weihnachten, werde ich dann nicht haben. Bin ich nervös, bin ich hibbelig, denke danach, ach, kannst ja auch vielleicht eben, bevor du jetzt dumm rumlungerst, doch nochmal eben den einen oder anderen Handgriff machen. Und ähm, das hat mich dazu bewogen zwei, drei Tage vor Weihnachten, also quasi das Wochenende davor, nochmal in einen absoluten Marathon zu gehen. Das bedeutet, ich habe Tag und Nacht ähm, dran gesessen, Pakete zu packen, dass die alle noch fertig werden. So viel Aufträge schaffen, wie ich irgendwie hinkriegen kann, ohne dass ich zusammenbreche. So hat sich das ungefähr so zugetragen hier. Ähm, der Effekt war dann, dass ich am Montagmorgen Fertig wurde damit, also ich habe wirklich die ganze Nacht hindurch gepackt wie so ein Packesel ähm und unser Flur im vorderen Bereich, der hintere Bereich, wir haben zwei Flure, einmal den hinteren, einmal den vorderen, der hintere sieht schon seit Wochen aus, als wenn da, keine Ahnung, irgendeine Firma haust, also stapeln sich überall Kartons und so weiter, die ganzen Sachen sind da drin und ähm, hier liegt was rum, da liegt was rum. Kann man niemanden durchgehen lassen. Das ist also nur so ein Trampelfahrt durch, dass man die Treppe hoch kann. Und ganz schlimm. Und das geht schon seit Wochen so, weil irgendwo müssen die Mengen ja hin, die ich da haben muss, um diese Aufträge fertig zu bekommen. <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich die Sachen so größtenteils auch in kleine schöne Taschen verpacken und so weiter. Allein die Taschen, das ist ein Kubikmeter-Karton, also Meter mal Meter mal Meter. Dann könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie das insgesamt aussieht. Denn alles, was man in diese Taschen reintut, muss ja auch nochmal irgendwo lagern. Und so sah das dann hier eben leider aus. So, jetzt hatten wir den hinteren Flur, der war sowieso schon verschandelt. Also habe ich jetzt durch das Packen der Aufträge dann den vorderen Flur in Beschlag genommen. Und das bedeutet wiederum, unser vordere Flur, dort wo die Haustür, der Eingangsbereich ist, sah zuletzt aus wie ein sehr gut sortierter Schuhladen. Die Kartons stapelten sich bis an die Decke. Die waren höher, hatte ich, konnte ich höher an der Wand dran lang stapeln, als ich selbst bin. Und ich bin 1,90, 1,92, je nachdem, ob ich mich morgens oder abends messe. Und ähm, die Kartons waren eben über mir höher. Jetzt nicht bis exakt unter die Decke. Da hatte ich Angst, dass mir das alles in sich zusammenfällt. Aber ähm, sie waren jedenfalls höher als ich. Und so sah das hier aus. Das hätte man mit unserem Kombi, ja, ich will nicht übertreiben, das hätte man vielleicht auch sicherlich weggekriegt, aber ich war ganz froh, dass das mit dem DHL-Bus abgeholt wurde, mit dem Großen. Und da passte das alles locker rein. Und äh, somit war am Montag, kurz nach Mittag, haben wir den Bus vollgepackt. Und als der vom Hof runter war, in dem Moment ist diese ganze Last, die ich hatte, also, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wenn ihr euch so ein Riesenstein im Genick hängt, weil ihr diesen ganzen Kram noch gerne raushaben möchtet, weil ihr genau wisst, wenn das hier noch hier ist, dann hast du kein Weihnachten, du bist gedanklich nicht einmal, dass du abschalten kannst, das kannst du alles vergessen. Du hast die ganze Zeit über den Druck, du hast das alles nicht geschafft und du müsstest es eigentlich schaffen, die Leute warten auf ihre Sachen und, 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 was da alles mit reinspielt. Und mir ist Montagmittag wirklich dieser Riesenballast komplett abgefallen. Und ich habe gesagt, so, jetzt ist Heiligabend. Der Montag hat sich für mich also so ergeben. Ich war ja Montag früh dann fertig. Ich habe Montagmorgens dann unseren Tannenbaum noch reingeholt. Der wird hier mal angeliefert. Das ist mal ganz nett. Anja fährt einfach mehr oder weniger in so einen Wald. Da sind vorne Zettel. Da füllt man die Adresse aus. Und bammelt das an den Baum dran, den man haben möchte. Das heißt, derjenige, dem die Tannenbäume da gehören, der muss, muss da gar nicht weiter sein. Der kümmert sich da gar nicht weiter drum. Da kann jeder so hin, nimmt sich so einen Zettel, nimmt sich ein Edding, schreibt da seine Adresse drauf, bammelt das Ding an den Baum fest und dann fährt er die <lacht> vor den Weihnachtstagen durch die Gegend und schmeißt die Tannenbäume bei den Leuten auf dem Hof. So lag unser dann auch ein paar Tage vorher schon hier. Und ich bin also morgens noch im Dunkeln raus und habe mir unseren Tannenbaum geschnappt und habe gemerkt, okay, musst du musst unten noch ein paar Äste abschneiden. Ja, wie das dann so ist, dann sucht man seine... Ich habe so eine schöne Handsäge mir mal gekauft. Ich habe sogar einen elektrischen Fuchsschwanz. Also ich habe ganz viele Sachen, um solch einen Weihnachtsbaum unten bearbeiten zu können. Alles natürlich nicht wieder gefunden. Ganz klar, mein Standardproblem. Ich hatte eine Metallsäge und habe bloß gedacht... Hoffentlich kommt jetzt keiner auf der Straße vorbei und sieht, wie ich mit einer Metallsäge dem Weihnachtsbaum versuche, den Gar auszumachen. Sonst sagen die sich auch wieder, der Blind ist nicht nur blind, sondern blöd. Versucht mit einer Metallsäge Holz zu sägen, na super. Es hat aber geklappt. Ich habe die unteren Äste abgekriegt und den Tannenbaum nach drinnen gewuchtet in den Fuß hinein und konnte ihn dann aufstellen. Das ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich euch die Geschichte im letzten Jahr erzählt habe. Ähm, ich merke das ja immer wieder. Also alle Sehenden um einen herum trauen einem Blinden ja nun überhaupt gar nichts zu. Das ist einfach mal Fakt. Und das ist bei mir nicht anders. Und im letzten Jahr war es also so, dass, ich weiß nicht, glaube, drei oder vier Mal haben Menschen mich gefragt, ob sie mir den Weihnachtsbaum in den Weihnachts, äh, Stäh, Weihnachtsbaumständer stellen sollen, ob sie den da reinwuppeln sollen. Und dann musste ich jetzt mal sagen, nee, du, das ist kein Problem. Ich sag, wir haben so ein Schönen, komfortablen Weihnachtsbaumständer. Äh, da kann man mit dem Fuß drauf petten und dann zieht er sich mit den mit so Stahlseilen zusammen, sodass er den Baum quasi so einfach einklemmt. Das geht wunderbar. Da brauche ich noch nicht mal Anja für oder sonst jemanden. Den wurbel ich da rein, mache mir unten die Äste ab und äh, knall den da in den Baumständer rein und dann steht er. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, ich war dieses Jahr schon gespannt, wer wo so alles angedackelt kommt und mich fragt, ob er mir den Weihnachtsbaum da in den Ständer stopfen soll. Ich kann ja verstehen, das meinen ja alle nur gut mit einem. Aber das lässt immer für mich immer sehr tief blicken, was man mir eigentlich überhaupt zutraut, nämlich im Prinzip gar nichts. Und das sind so Sachen, ich mache da irgendwann vielleicht doch nochmal eine Podcast-Sendung Teilweise macht mir das echt zu schaffen, dass die Leute mich für eigentlich nicht überlebensfähig halten. Also im Prinzip gibt es viele Menschen, die denken dass ich, wenn ich Anja jetzt hier zum Beispiel nicht hätte, wäre ich überhaupt kein bisschen überlebensfähig. Also ich würde alleine gar nichts gebacken kriegen. Das merkt man immer wieder anhand der Äußerungen oder wenn Leute einem dann doch wieder Hilfe anbieten, wo man dann denkt, meine Güte, das ist doch nun nicht das Problem. Das, da brauche ich noch nicht mal Augen für. Also klar gibt es Dinge, die man mit Sehnerhilfe Hilfe ähm, erledigen muss wahrscheinlich, weil man das gerade nicht hinkriegt, <lacht> obwohl ich ehrlich sagen muss, das ist nicht ganz viel. Das Einzige, wo ich wirklich Hilfe brauche, ist in Sachen Mobilität. Und das ist auch nur meiner Faulheit geschuldet, denn es gibt genug Blinde, die quer durch Deutschland reisen und das auch alleine hinbekommen. Ähm, alles andere kriege ich eigentlich ganz gut kompensiert mit technischen Hilfsmitteln. Das ist nicht so wahnsinnig viel, wo ich wirklich sagen würde, da brauchst du jetzt unbedingt Hilfe. Es gibt Dinge, die mache ich einfach nicht, weil sich das beißt, wenn man, ähm, wenn man das vermischt. Ich sag mal nur als Beispiel. Ich habe früher in meiner Junggesellenbude meine Küche alles komplett selbst gemacht. Ich habe selber gekocht und abgewaschen und gespült und was weiß ich alles. Alles, was in der Küche so zu tun war, habe ich völlig problemlos alleine machen können. Da war ich zwar jetzt noch nicht blind, aber das war jetzt kein Problem. Wäre jetzt auch kein Problem. Bis auf das Bedienen vielleicht einiger Geräte, aber da würde ich mir Markierungspunkte dran machen, dann würde ich das auch wieder hinkriegen. es wäre kein Thema. Ähm, nur, das kennen andere Blinde vielleicht auch, wenn man dann den Haushalt ähm, zusammen hat mit anderen Menschen, die dann wiederum sehen können. Die sortieren die Sachen anders weg und anders ein. Und ähm, dann geht es nämlich los, dass man eigentlich nur noch auf der Suche ist, wo hat die sehende Person jetzt wieder irgendetwas hingestellt. Das funktioniert nicht, wenn man blind ist. Da, muss man, da kann man eben nicht suchen, wo ist jetzt irgendwo Salz oder Pfeffer oder sonst irgendetwas, sondern da muss man wissen, wo das steht und da muss man da hingreifen können und dann muss es auch da sein. Und das ist nur so, so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, ich habe, ähm, wenn ich zum Beispiel Geschirrspüle ausräume, ich muss immer erst ganz genau gucken und prüfen, ist der Geschirrspüler jetzt sauber oder ist das schmutzig? Ist, denn ich habe mir ist das schon passiert, dass ich anfing äh, auszuräumen und habe dann später das gemerkt, Mensch, der ist doch nicht richtig sauber geworden. Bis ich gemerkt habe, nee, der ist überhaupt nicht sauber geworden. Der war gar nicht angestellt. Der sah halt nur so aus und ich hatte schon die schmutzigen Tasten eben mit in den Schrank gestellt. Und das sind alles so Sachen, die passieren einem äh, nur dann, wenn man ähm, in der jeweiligen Ecke eben nicht alleine für sich etwas wegstellen und wegordnen kann. Und eben, ich, ich muss wissen, ob etwas so ist, wie es ist. Ich kann nicht gucken, ob es so ist. Das ist eben das Problem. Also, mein Standardspruch ist ja immer, man ist nicht behindert, sondern man wird behindert. Und das ist einfach inkompatibel. Sehende Person und nicht sehende Person, das ist einfach inkompatibel. Alles, was mit Arbeiten dieser beiden ähm, Menschen dann zu tun hat, es funktioniert nicht gut. Ich muss das für mich alleine machen. Das ist auch wirklich so. Wenn wir jetzt irgendwie was, was ich draußen gegrillt haben oder so. Und das muss weggeräumt werden vom Tisch. Dann sage ich zu Anja mal, äh, entweder du machst es oder ich mache es. Aber nicht beide. Das funktioniert nicht. Weil ich räume da rum. Ich muss den Tisch systematisch abtasten. Anja fängt an, wenn sie da ist, dann kramt sie hier was rum, kramt sie da was rum, stellt ein Glas 10 Zentimeter woanders hin, da habe ich schon mal abgekrabbelt. Greift da wieder hin, weil ich ja weiß, da war nichts. Jetzt steht da plötzlich ein Glas, zack, hat man es umgeworfen. Das sind so typische Kleinheiten, die passieren, wenn man das vermischt. Und deswegen kann ich das nicht ab. Ich sage immer, entweder du gehst rein und ich räume hier jetzt ab. Dann ist das kein Problem. Ich brauche bloß viel länger als du, aber es ist kein Thema. Oder aber du machst es, dann gehe ich rein. Also beides, beide hier jetzt rumwurbeln, das hat keinen Zweck. Da habe ich keine Lust zu. Und so ist das insgesamt auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ist aber ja auch egal. Ähm, jedenfalls ähm, hatten wir ja hier, wie gesagt, die Pakete. Die sind dann alle raus. Und ähm, für mich war in dem Moment, wo ich so den Tannenbaum reingeholt habe und den in den Fuß reingedrückt habe und so weiter, war alles Paletti und ich hatte Weihnachten. Ich habe mir Musik angemacht, Weihnachtsmusik angemacht. Ich habe Geschenke verpackt, eingepackt. Ähm, Anja hatte Frühfeierabend. Ich weiß gar nicht, irgendwas war mit der Post. Irgendwo ein Band kaputt oder sonst irgendetwas. Und äh, deswegen war sie ja, am frühen Nachmittag eben schon zu Hause. Dann haben wir gemütlich Kaffee getrunken. Und der Baum stand schon. Ich hatte die Beleuchtung da schon überall drin. Die LED-Lichterketten und so weiter. Hat das alles wieder mit meiner Zeitschaltung so hingedreht. Also es war alles... Fix und fertig. Und dieser Riesenballast war weg. Und ich konnte wirklich am Montag, das war für mich schon das Gefühl, jetzt ist Weihnachten. Und dass die Tage und Wochen davor war einfach nur Chaos, Katastrophe und viel zu viel für eine Person allein. Das ist Arbeit, die macht sonst eine komplette Firma. Und ich musste mich da alleine durchfühlen Und deswegen war ich irrsinnig froh und zufrieden als ich das alles weg hatte. Ja, ähm, das war also der Montag, der war richtig schön und gemütlich, das war für mich mein Hauptweihnachtstag, obwohl das überhaupt nichts mit Weihnachten noch nicht zu tun hatte. Ähm, lass mich überlegen, was habe ich denn am Montag noch gemacht? Ähm, ich habe mich, glaube ich, darum gekümmert, die Musik für meine Radiosendung zu, zusammenzusuchen. Da bin ich bis daher ja auch nicht zugekommen. Sonst habe ich immer gesagt, ich mache ähm, mehrere Tage vorher, lasse ich hier den Hammer fallen und kümmere mich dann nicht um die Aufträge, sondern will dann meinen privaten Kram noch machen. Ein bisschen ja, Geschenke verpacken und eben das, was man so Weihnachten drüber machen muss. Draußen vielleicht alles noch ein bisschen weiter fertig schmücken oder so, keine Ahnung. Alles, was so zu Weihnachten zugehört, dafür brauche ich eben auch meine Zeit. Und die äh, weihnachtlich tönende Wunderwelt gehört dazu. Da freuen sich eine Menge Menschen drauf. Ja, manchmal denke ich oder hoffe ich das zumindest. Ähm, manchmal, von den meisten kriegt man eigentlich überhaupt keine Rückmeldung. Ich bin schon echt am überlegen, ob ich es einfach sein lasse. Weil manchmal hat man echt das Gefühl, man macht das für eine Handvoll Menschen. Und dafür ist das eigentlich viel zu viel Arbeit. Aber egal, habe ich mir dieses Jahr auch wieder gemacht. Und ihr habt die tönende Wunderwelt in Nackicht sozusagen hier irgendwas dazu hören bekommen. Das war ja die Geschichte mit den zwei Nikolausen zu Weihnachten. Und das war im Prinzip die tönende Weihnachtswunderwelt. Ich mache jedes Jahr eine Weihnachtswunderwelt mit Musik hinterlegt und mit solchen Geschichten. Und die verschenke ich dann immer. Und wie gesagt, da freuen sich normalerweise eine ganze Menge Menschen drauf. Und deswegen wollte ich dieses Jahr auch wieder eine fertig machen. So, die habe ich also vertont mit Musik. Und wenn da ein bisschen Musik und so zwischenkommt, kommt, die war dies Jahr leider ziemlich lang. Ich muss nämlich immer darauf aufpassen, dass die auf eine CD drauf passt, damit man die, den Omis und so weiter, die die gerne hören, auch schicken kann. Die müssen ja irgendwie mit klarkommen. Und CD-Player, das kriegen sie dann auch hin. <lacht> da kann ich nicht einfach sagen, hier ist ein Link, äh, lade die, die MP3-Datei runter und hör sie dir an. Das geht mit manchen, aber eben nicht mit allen. Ich muss das also noch irgendwie auf als Audio-CD brennen können. Und äh, jetzt war ich am überlegen, was machst du? Du kriegst die diesjährige Wunderwelt mit Ach und Krach gerade eben so auf eine CD, wenn du jetzt keine Titel ausspielst, wenn du also nur die Musik im Hintergrund mittlerlanden lässt. Und ähm, dazwischen musste ich mich entscheiden. Entweder huschi-fuschi durch, dass das noch auf eine CD draufpasst. Oder aber mit Musik wieder richtig schön abmischen, so wie ich das eigentlich gerne mag. Aber dann wird es nicht auf eine CD passen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich viele schöne Musikstücke hatte, die wollte ich gerne mit reinhaben. Und habe dementsprechend ähm, die CD-Varianten so gestrickt, dass sie unterteilt waren, dass man das auf zwei CDs hatte. Es gab dieses Jahr so also zwei CDs. Und die MP3-Datei, da spielt es keine Rolle. Da kann man dann eine Datei wieder nehmen. Und diejenigen, die sich das <lacht> quasi so aus dem Internet ziehen können und anhören können, die haben die Datei dann so bekommen. Ähm, insgesamt geht die diesjährige Töne Wunderwelt ähm, mit Musik hinterlegt und so weiter über eine Stunde 50 Minuten. Das ist die längste Tönende Wunderwelt, die ich je gemacht habe das hat alles Nachteile mit sich gezogen. Wenn man nämlich solch eine lange Wunderwelt hat, die ist im Prinzip doppelt so lang wie normalerweise, muss man auch doppelt so viele Musiktitel haben. Und die Musiktitel möchte man so ein bisschen haben, dass es das auch passt. Da kann man ja nicht irgendwas spielen. Es sollte schon so ein bisschen, zumindest Balladen oder sowas sein, die sich einfach schön anhören, wo man gerne zuhört und sich nicht außer Ruhe bringen lässt. Man soll sich mit der... Weihnachtswunderwelt ja ein bisschen zurückziehen und ausruhen können. Dafür mache ich die ja. Und ähm, deswegen muss ich da ein bisschen drauf gucken, welche Musik ich damit unterbringe, mit reinmische. Ein Problem ist halt, wenn ich. Das war im Prinzip war das die Arbeit von zwei Wunderwelten. Ich hatte also viel mehr Arbeit, hatte aber viel weniger Zeit dafür. Und somit kam es dann, dass ich, lasst mich überlegen, Dienstag hatten wir so abgemacht, ähm, Anjas Mutti ist ja schon einen ganzen Schlag älter und ähm, ja, die mag auch nicht mehr so wahnsinnig gerne aus dem Haus raus. Da haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen das so, wir ähm, bereiten Waffelteig vor, wir nehmen unser Waffeleisen mit. Ich hatte im Sommer, äh, naja, im Spätsommer hatte ich uns ein neues Waffeleisen gekauft, obwohl wir schon ein, zwei irgendwo im Keller verbuddelt hatten. Ähm, aber ich habe noch mal eins gekauft. Diese Doppelwaffeleisen finde ich sowieso praktischer. Dann hat man gleich zwei Waffeln mit einem Schlag da raus. Und die Dinger kosten ja nun wirklich nichts. Also habe ich ein Doppelwaffeleisen dann gekauft. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist so eine schöne Sache. Die nehmen wir, das nehmen wir einfach mit. Fertig mit Waffelteich. Und dann feiern wir bei Anjas Mudi äh, Weihnachten. Soll sie da noch eine Tasse Kaffee zukochen. Und dann haben wir da schöne frische Waffeln. Hatten sie natürlich auch noch wieder heiße Kirschen und Sahne. Und alles, was da so dazugehört. Und äh, aus dem Haus eine Nachbarin von unten, die kam auch noch mit hoch. Die hat sich auch noch gefreut, weil die sonst Weihnachten alleine gewesen wäre. Und so wurde es am Dienstag, am Heiligabend bei uns in Bremen dann sehr gemütlich. Und wir haben da schön zusammengesessen und Waffeln gefuttert und Kaffee getrunken. Danach gab es Bescherung und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir auch langsam wieder zusehen, dass wir nach Hause kommen. Und für uns war dann eigentlich klar, der Rest der Weihnachtszeit äh, gehört an uns. Das heißt, nirgendwohin, kein Stress, kein gar nichts. Ähm, meine Mutti ist mit ihrem Mann in Weihnachtsurlaub geflogen. Das äh, haben die so auch noch nie gemacht. Das ist für mich auch, muss ich zugeben, ein sehr seltsames Gefühl. Ähm, ich kenne das so nicht. Also normalerweise so, dass man Weihnachten immer zusammen feiert. Das heißt... Es ist immer irgendwie so gewesen, entweder wir fahren mit zu meiner Mutti hin oder meine Mutti kommt hierher zu uns nach Retham und wir feiern hier Weihnachten. Also irgendein Weihnachtstag gehörte immer meiner Mutti. Es war bisher immer so, dass wir uns mit Anjas Familie meistens so am Samstag oder Sonntag vor Weihnachten getroffen haben schon. Und ähm, dann haben wir uns mit meiner Mutti eben am ersten oder zweiten Weihnachtstag getroffen. Wenn wir da waren, habe ich meinen Fanny natürlich auch eben mit besucht und... Das war eigentlich immer so Weihnachten, das geht schon so lang, wie ich halt lebe ähm, und ich ausgezogen war aus äh, dem Elternhaus. Man hat sich also eigentlich immer Weihnachten gesehen und das war dies ja nun gar nicht, ähm, weil die beiden eben im Urlaub waren und per Handy sind die im Urlaub eben auch nicht erreichbar. Das heißt, das ist so, wie wenn meine Mutti eben komplett weg wäre und ähm, Vorteil ist natürlich dann, äh, wir mussten nirgendwo mehr hin. Und es kam auch niemand zu Besuch. Wir hatten also zwei komplette Weihnachtstage vor uns, die wir uns auf dem Sofa lümmeln konnten und einfach mal in Ruhe Weihnachten feiern konnten. Ich habe euch schon im Vorfeld erzählt, wo ich, wo ich persönlich mal so ein bisschen drauf achte. Das ist, dass wir hier vielleicht ein paar Likörchen haben, dass man zwischendurch was Leckeres trinken kann. Ich hatte ein Jahr zum Nikolausi verschiedene Kakaosorten gekauft. Wir haben uns ähm, sehr interessante Kakao, Kakaos gemacht mit Ingwer drin und so weiter. Es eigentlich ganz lecker. Ähm, wir haben uns hier, bei, hier vor Ort bei jemandem, der Puter äh, ökomäßig gezüchtet hat. Die sind ja wirklich auf freier Wiese gelaufen. Die sind sogar da quer durch die Gegend geflattert. Mussten sie des Öfteren im Sommer einfangen, die Viecher. Wir haben nämlich gesagt, so, so idiotische, bekloppte Puter hatten sie noch nie. Die sind da wirklich über den Zaun wohl drüber und dann in der Gegend rum und da musste man sie wieder einsammeln und so weiter. Und davon hatten wir eben einen halben Puter abbekommen. Die sind nämlich, wenn sie ausgewachsen sind, ganz schön groß. Und von dieser Hälfte, die, sind noch, die Hälfte ist nochmal in zwei Teile geteilt. Und dieses eine Teil, also im Prinzip ein Viertel Puter, hatten wir jetzt äh, uns am ersten Weihnachtstag zum Abendessen gemacht mit Rotkohl und was hatten wir denn noch dazu? Kartoffelstampf? Ich glaube, Kartoffelstampf hat er ja noch gemacht. Genau, so hatten wir das, glaube ich, gemacht. Ähm, der Puter, muss ich mal so nebenbei erwähnen, das war der geilste Puter, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Vermutlich, äh, weil wir es dies Jahr anders gemacht haben. Muss ich leider neidlos gestehen. Normalerweise ist es so, keine Ahnung warum, ist mehr wahrscheinlich Tradition als alles andere. Also ähm, es ist normalerweise so, dass ich den Puter fertig mache. Äh, keine Ahnung, das ist so lang, wie Anja und ich ihn schon kennen. Sie hat eben damals schon gesagt, äh, du machst ja immer, hast ja in deiner Junggesellenbude auch immer Braten, Puter und sowas gemacht. Und die schmecken ja auch lecker. Ach, Mach du mal den Puter, du kriegst den besser hin. <lacht> so, und dann habe ich den immer fertig gemacht. Und dann kam das Viech dann in die Röhre. Und dies Jahr... Ähm, war ich am ersten Weihnachtstag ein wenig beschäftigt. Das hatte Anja natürlich auch mitgekriegt, denn dadurch, dass das jetzt alles sich verzögert hatte, war ich mit der tönenden Weihnachtswunderwelt an Weihnachten beschäftigt, was ich überhaupt nicht gut leiden kann, weil Wein Weihnachten ist völlig Weihnachten. Ich muss mich auch irgendwann erholen. Das funktionierte dies Jahr jedenfalls alles nicht so richtig. Ich habe Weihnachten tatsächlich an dieser verflixten, verfluchten, tönenden Weihnachtswunderwelt verbracht. Und zwar den ersten Weihnachtstag und auch den zweiten Mehrere Stunden. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie wegfahre. Wir konnten ganz normal gemütlich auf dem Sofa sitzen. Einziger Unterschied war nur, Anja konnte Fernsehen gucken. Und wir konnten hier ganz normal unter der Wolldecke kuscheln. Und ich hatte halt Kopfhörer auf und das iPad in der Hand. Und habe dann an meiner Wunderwelt herumgebastelt. Und das hat den ersten und den zweiten Weihnachtstag so ziemlich gekostet. Ähm die... Den Puter, den habe ich, wie gesagt, sonst normalerweise fertig gemacht. Ich sagte, Anja, ähm, wolltest du den fertig machen? Sonst kann ich den aber auch machen, wenn du da jetzt nicht so viel Zeit für hast. Ich sage, du, von mir aus äh, ist mir das nur recht. Ich sag, weil mir das ist letzt, mir ist das letztes Jahr auch aufgefallen, als ich da den Puter, nee, Puter hatten wir letztes Jahr Puter. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir, eine, nein, hatten wir einen Weihnachtsgockel. So war das nämlich. Das war ein Hähnchengroßes, nannte sich Weihnachtsgockel hatten wir mit der grünen Kiste bekommen. So, und den hatte ich fertig gemacht und habe einfach gemerkt, wenn man nicht gucken kann, nervt das einfach alles. Weil man streut da Gewürze dran und weiß gar nicht so richtig, sind die Gewürze dort auch hingekommen, wo sie hingekommen sind. Und ständig mit den Fingern an dem gewürzten Viech rumtatschen, ob da jetzt überall was ist, wage ich auch nicht. Und dann hat man Gewürze noch daneben gestreut und so. Ich fand das alles irgendwie doof und ätzend und deswegen habe ich gesagt, du, wenn du es machen würdest, wäre es mir auch nur recht. So. Ähm, nun ist es ja so, die Gewürze, wenn man die dran macht, ich mache ganz gerne Salz, Pfeffer, Curry und Paprika dran. Ähm, und damit diese Gewürze an dem Puder haften bleiben, schmiere ich den vorher mit einem Löffel mit Senf ein. Nehme ich also schönen, äh, nicht zu scharfen Senf und schmiere den mit Senf ein. Merkt man hinterher nichts mehr von. Das ist höchstens... Es wird ein bisschen knuspriger von außen. Also würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr überlegt, wie kriegt man das eigentlich am besten hin, dass das ein bisschen knusprig von außen wird. Einfach mit Senf einschmieren und dann die Gewürze da drauf. Dann haften die Gewürze an dem Viech und der Senf macht auch nochmal so ein bisschen kross und das schmeckt eigentlich ganz lecker. Aber äh, dies Jahr schmeckte der Puter leckerer als jeder Puter, den ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Wir haben also wirklich uns hier nur angeguckt und gedacht, boah, wie geil schmeckt der denn? Und Anja hatte äh, entweder keinen Senf, kann ich, glaube ich, eigentlich eher nicht. Wahrscheinlich hat sie bloß keine Lust gehabt, da jetzt lange nachzusuchen im Kühlschrank, keine Ahnung. Jedenfalls, was sie stehen hatte, war Algarvensirup. Ähm, den hatte ich mal irgendwie ihr aus, von, von Amazon her ja irgendwie besorgt. Hat sie mich nachgefragt, ob den mal, ob ich den mal bestellen könnte. Weiß ich nicht, nimmt sie so irgendwie zum Süßen, glaube ich. Und hat mit diesem Algarvensirup den Puder nun eingeschmiert und dann gewürzt. Und dann kam das Viech in den Backofen. Und da Anja nicht mehr so genau wusste, und ich wusste es auch nicht mehr so genau, ich hatte irgendwas mit drei Stunden in Erinnerung, habe ich meinen Puter meistens im Ofen drin gelassen. So, und dann hatte sie den Puter auf vier Stunden im Ofen gelassen, aber äh, mit kleinerer, viel kleinerer Hitze. Und dann hatten wir nachher so einen Puter, das war so ein bisschen wie Pulled Pork, der ist so von alleine schon fast auseinandergefallen, der war absolut total zart, man braucht eigentlich gar nicht mehr kauen. Das war richtig klasse das Viech und dann mit den Gewürzen da dran, so war der ist richtig toll geworden. Also lange her, dass ich so ein geiles Viech gegessen habe. Das war richtig lecker das Ding. Den haben wir, am, das ist natürlich klar, kriegst du am ersten Weihnachtstag nicht leer, kriegst du nicht weg. Und am zweiten Weihnachtstag haben wir den dann eben auch noch gegessen. Und auch da ist es normalerweise so, Geflügel aufgewärmt mag ich eigentlich nicht gerne. Bleibt einem aber nichts anderes übrig, kriegt man eigentlich nie so hin. Und wegschmeißen will man es auch nicht, also isst man das am nächsten Tag. Und das war diesmal gar nicht so schlimm, denn der schmeckte auch am zweiten Weihnachtstag noch quasi genauso gut. Also war wirklich klasse, das Viech. Wir sind am zweiten Weihnachtstag dann noch raus, zum einen, weil wir noch spazieren gehen wollten und zum anderen, ähm, ja, ich hatte eine neue Pfeife geschenkt bekommen von Anja mit neuem frischen Tabak und so weiter, da sagt sie, kannst du ja, wenn wir, wir morgen spazieren gehen, dann kannst du dein Pfeifchen rauchen, so und dann haben wir einfach gesagt, grundlos spazieren gehen müssen wir auch nicht und dann haben wir eben bei Freunden angefragt, ob wir vorbeikommen sollen, die haben sich auch gefreut und dann sind wir da noch hin, und haben dann noch äh, Kaffee und Likörchen und Bierchen und so weiter getrunken. Und dann sind wir dann irgendwann wieder zurück. Da habe ich dann den Rest von der Wunderwelt endlich fertig gekriegt. Hatte noch zwei Fehler noch gefunden. Nachdem ich das ganze Ding im Prinzip schon fertig hatte, habe ich noch beim Kontrollhören zwei Fehler gefunden. Das ist das, was mich so irrsinnig aus dem Tritt gebracht hat. Da musste ich da wieder dran und das wieder auskorrigieren und Ei, hat mich die dieses Jahr wieder Nerven gekostet. Aber es ist nicht das erste Mal, die kostet mich eigentlich immer Nerven, mal mehr, mal weniger. Letztes Jahr war es eigentlich ganz human, konnte man gut wegstecken, das Ding, aber dieses Jahr war wirklich wieder ganz schlimm. Das ging schon los mit der Musik, um sich die zu beschaffen. Ähm, äh, ja, dann hat der Rechner das nicht richtig rübertragen und dann waren die Streamingdienste scheiße und ach, das war alles ein Hickhack, furchtbar. Deswegen, ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir das, zumindest die musikalische Variante, ob ich mir die dann noch antue nächstes Jahr, ähm, gut möglich, dass ich vielleicht noch eine Weihnachtswunderwelt mir wieder einfallen lasse, aber die einfach nur erzähle und die Musik weglasse. Ist eigentlich schade. Ich persönlich mag lieber die Dinger mit der Musik im Hintergrund, aber wenn es einen so viel Nerven kostet, das ist das alles echt nicht wert. Gut, ja, damit hatten wir im Prinzip Weihnachten erledigt. Ich weiß ja nicht, wann ihr Bescherung macht. Viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir machen Bescherung meistens am, was heißt meistens eigentlich immer am Heiligabend und dann relativ spät. Also das machen wir immer relativ spät. Und das war in diesem Jahr ganz genauso. So, und dann habe ich zu Anja schon gesagt, ich sag, du bist doch morgen noch zu Hause. Sie hatte nämlich zufällig Freitag ihren freien Tag. Hatte also einen Tag länger frei. Und habe ich gesagt, äh, ich brauche morgen erstmal nochmal so einen Sofatag, weil ich bin einfach alle. Ich bin fix und fertig. Und so fühle ich mich auch immer noch so. Ähm, ich hatte zwischendurch, man ist ja so bekloppt, man guckt dann ja wieder aufs Smartphone. Und da sind, selbst an Heiligabend und Weihnachten kamen Fragen, Anfragen. Der eine brauchte dies, der andere wollte das. Der Nächste hatte hier ein Problem und der Nächste wollte da was wissen. Wo ich dann gedacht habe, meine Güte, könnt ihr mal fünf Minuten mitdenken und mich einfach mal Weihnachten über komplett in Ruhe lassen mit eurem Scheiß? Also habe ich wirklich so laut, leise bei mir gedacht. Warum könnt ihr euch Weihnachten, Heiligabend nicht einfach mal zurückziehen, Weihnachten genießen, feiern, so wie ich das auch gerne möchte, und mich einfach mal nicht bombardieren mit irgendwelchen technischen Anfragen oder irgendwas, was ihr braucht oder haben wollt oder sonst irgendetwas. Weil ich bin wirklich Burnout. Ich bin ausgebrannt. Ich bin platt. Ich bin fertig. Ich bin kaputt. Ich habe wochenlang an diesen Aufträgen gearbeitet. Ich habe die Tage davor Marathon gearbeitet, Tag und Nacht. Ich bin einfach kaputt, erschöpft am Ende alle. Fix und alle. Und wenn man dann noch solche Anfragen, dann kriegt über die Feiertage hinweg fragt man sich echt, meine Fresse, könnt ihr nicht einfach mal Rücksicht nehmen und mich einfach mal für ein paar Tage Weihnachten feiern lassen und in Ruhe lassen? Zugegeben, ich bin natürlich auch selbst schuld. Ähm, man muss ja nicht unbedingt in die E-Mails gucken. Man muss nicht unbedingt in WhatsApp gucken. Das kann man auch sein lassen. Man macht es aber trotzdem. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich mir das im nächsten Jahr einfach äh, verbiete dass ich da Weihnachten überhaupt reingucke. Man macht es, glaube ich, deswegen so ein bisschen, weil es dann doch den ein oder anderen Weihnachtsgruß gibt, den man bekommt und den man dann auch wieder versenden will. Und deswegen gucke ich natürlich auch in WhatsApp und in die E-Mails und so weiter rein. Aber ähm, das ist mir dies Jahr besonders aufgefallen, dass es dann doch so ein paar Leute gibt, die meinen, äh, ja, Weihnachten, Ich mir ist gerade langweilig, ich stelle dem Kort mal Fragen, wie man dies und das machen kann und äh, wie man dieses und jenes Problem lösen kann. Wo ich mir dann aber echt sage, meine Güte, wenn das jetzt deine einzige Sorge ist, ey, genieß Weihnachten und lass mal den ganzen Quatsch einfach mal außen vor. Und komm da irgendwann nach den Feiertagen von mir aus gerne wieder mit an, aber lass mich doch mal bitte einfach mal erholen, mal ausschnaufen. Dass ich mich einfach mal wieder regenerieren kann. Ich kann doch nicht dauerhaft, jeden Sonntag, jeden Feiertag alles mitnehmen und ständig für euch da sein und arbeiten. Das kann doch nie angehen, ey. Ich klappe irgendwann zusammen. Irgendwann ist man einfach fertig mit der Welt. Und so habe ich mich die ganzen Tage jetzt auch gefühlt. So, nun mache ich deswegen auch das, was ich ursprünglich so nicht vorhatte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, so ein bisschen, also drei Gänge mindestens runtergeschaltet, aber weiter arbeiten. Und so ein bisschen mache ich das auch, aber ich schalte keine drei, ich schalte vier oder fünf Gänge runter. Ich laufe hier im Moment wirklich in Sparflamme. Also ich mache so viel, wie mir gerade so gefällt. Wenn mir langweilig ist und überlege ich, Oh, willst du jetzt irgendwie noch einen Rechner anfangen einzurichten? Och, nö, heute keine Lust. Machst du vielleicht morgen? Ich habe mir vor heute nur vorgenommen, dass ich mir mein iPhone in die Hand nehme, Mikrofon dran setze und ein bisschen Podcast und das, ist das Einzige, was ich eigentlich vorhatte. Ja, das war so meine Weihnachten, die ich hatte. Ähm, nicht so ganz, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Eigentlich muss ich sagen, hatte ich. Vom reinen Weihnachtsgefühl her mir die Tage drumherum Weihnachten, also den Montag. Das war für mich der intensivste Tag. Das war ein richtiges, befreiendes, glückbringendes Gefühl, dass ich wirklich sagte, alles, was jetzt richtig an Druck im Nacken saß, ist alles weg. Und jetzt hast du Weihnachten. Und dann war ja, hat mich die eigentlichen Weihnachtstage, hat mich diese Töne Wunderwelt beschäftigt und damit auch ein bisschen aufgeregt, weil das alles viel länger gedauert hatte, als ich das vorgesehen hatte, weil man sich nur von technischem zu technischem Problem hangeln musste und das war einfach nur nervig. Und ähm, danach die Tage jetzt versuche ich wieder so ein bisschen zu genießen, einfach für mich in Ruhe zu verbringen. Ähm, ja, Und das ist so, wie ich jetzt Weihnachten so ein bisschen drumherum eigentlich mehr feiere als direkt an den Weihnachtstagen. Geht auch, ist jetzt nicht ganz termingerecht, aber das soll mir dann auch noch egal sein. Okay, so, was kann ich euch sonst noch Schönes erzählen? Ähm, ich hatte eigentlich von der Gabriele ein paar Gedichte, die habe ich von ihr bekommen über die Dropbox, die habe ich mir weggelegt, weggespeichert. Ich finde sie nicht wieder. Ähm, ich habe an den Orten, wo ich so gedacht habe, das wäre logisch, wo ich sie hingetan haben könnte, äh, habe ich geschaut und da sind sie nicht gewesen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die Sachen abgespeichert habe. Sonst hätte ich euch nämlich jetzt noch ein paar schöne weihnachtliche Gedichte hier geliefert. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Macht auch nichts. Wenn ich sie wieder finde, gibt es die nächstes Jahr. Ähm, was ich noch habe, ich habe einen Weihnachtstitel, also einen Musiktitel von Gujarati Blisa. Den werde ich euch aber in eine C-Folge natürlich wieder reinpacken. Bekommt ihr dann auch noch die. Ähm, Zwischentage, man sagt ja immer, ich kann es auf Ton nicht ab, ihr wisst das schon, zwischen den Jahren, weil ähm, zwischen den Jahren gibt es halt nicht. Es ist der beknackteste Spruch, den ich überhaupt so ziemlich mitkenne, ähm, weil wir haben jetzt nun mal 2019 und nicht 2020 und das ist auch nicht zwischen den Jahren und es gibt auch keine einzige Sekunde zwischen den Jahren. Von der einen Sekunde zur nächsten sind wir von einem alten Jahr in dem neuen Jahr und da ist nichts zwischen den Jahren. Deswegen, ich kann diesen Spruch einfach nicht ab, weil er so selten dämlich ist und da schrubbelt sich mein Hirn jedenfalls den Wolf und sagt sich, das ist doch nun wirklich total beknackt formuliert. Das stimmt ja alles hinten und vorne nicht und deswegen kann ich das eben nicht leiden. Ich sage dann immer ganz gerne zwischen den Feiertagen, weil das passt. Wir haben nun mal ein Neujahr, dann den Feiertag und Weihnachten haben wir hinter uns und ich befinde mich jetzt zwischen den Feiertagen und wollte euch einfach diese kleine Weihnachtsnachlese nochmal machen. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu meiner diesjährigen Weihnachtsgeschichte, ähm, zwei Nikolause zu Weihnachten. Ähm, ich kann euch gar nicht so genau sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das Einzige, was ich euch in dem Zusammenhang verraten kann, die Orte, die dort verwendet wurden, die konnte ich mir in meinem Kopf bildlich sehr schön vorstellen, weil es die Orte so gibt. Ich habe mich dieses Jahr auf den Weihnachtsmarkt in Rotenburg an der Wümme versetzt. Da war man natürlich auch schon, deswegen weiß ich so ein bisschen, wie das da aussieht. Und in der Nähe von Rotenburg, das sind vielleicht, wenn man aus Rotenburg rausfährt, man hat zweimal um die Ecken gefahren, man fährt also wirklich diese Landstraße entlang und dann rechts in so ein Waldstück rein, Landstra Landstraße durch den Wald. Und daran ist der Bullensee. Das ist in Rotenburg der, einer der Rotenburger Seen. Und der liegt tatsächlich so mitten im Wald. Da geht so ein Trampelfahrt drumherum. Ist auch ein relativ großer See eigentlich. Kann man sogar Tretbrot fahren und so weiter. Ist im Sommer beliebt äh, zum Baden. Ist da alles voll drumherum. Und äh, im Winter, wenn der zugefroren ist, kann man da natürlich auch Schlittschuh laufen. Wir waren da auch schon mal im Winter und da haben viele sind, haben mit ihrem Hund rumgetollt und die Hunde auf dem Eis rumgerutscht und so weiter. Und das alles habe ich dies Jahr mal so ein bisschen für meine Weihnachtsgeschichte so ein bisschen mit verarbeitet. Dass jemand ins Eis einbricht, das wird mit Sicherheit auch irgendwie so ein Grundgedanken, irgendeinen Zünder gibt es meistens dafür. Habe ich vielleicht irgendwo was gehört oder gesehen, wo gerade drüber gesprochen wurde, was zu tun ist, wenn jemand ins Eis einbricht oder irgendwie sowas. Wird bestimmt passiert sein. Von ganz allein kommt das Hirn nicht in diese Richtung. Aber ähm, das ist jedenfalls das, was ich mir dies Jahr dann ausgedacht habe für euch. Nämlich wenn da jetzt jemand in dieses Eis einbricht und ähm, muss dann gerettet werden. Und schon war der Hauptkern der Geschichte schon geschaffen. Und den Rest muss man ja eigentlich nur noch so drumherum erzählen. Ich habe es euch schon mal gesagt, das ist, als wenn ich in meinem Kopf einen Film in Gang setze und dann brauche ich eigentlich nur noch zu beschreiben, was da vor meinem bildlichen Auge abläuft. Ich muss also nur erzählen, äh, was in diesem Film passiert. Das ist äh, schön praktisch, weil ich muss erstmal nur so ein bisschen, so ungefähr so ein Grundgerüst für eine Geschichte wissen. Ich muss nur wissen, was passiert im Kern. So wie jetzt auch, Frau bricht ins Eis ein, Mann fährt zufällig vorbei. Und holt die Frau aus dem Eis raus, rettet sie. So, das ist der Kern der Geschichte. Das kann man in fünf Sekunden noch nicht mal locker erzählen. Und daraus muss ich also jetzt dann die Geschichte machen. Aber ich weiß den Kern, ich weiß, wo ich hin will. Ich muss also erstmal anfangen, die Geschichte zu erzählen, wer ist der Retter. Das habe ich in diesem Jahr ja auch so gemacht. Habe euch dann von dem Henning erzählt, der sein Kinderkarussell hatte. Ich habe mich einfach daran erinnert, dass dieser Bullensee, der ist ja bei Rotenburg. Rotenburg hat natürlich einen Weihnachtsmarkt und auf diesem Weihnachtsmarkt habe ich mir dann die Figuren geschaffen. Das war der, ähm, jetzt habe ich sogar den Namen vergessen. Naja, von dem Glühweinbuden, den Josef genau, den Josef erfunden, der die Glühweinbude hatte und daneben das Kinderkarussell von Henning. Und äh, dann habe ich ihn sozusagen geschaffen, meinen Protagonisten, den Retter. Dann musste ich noch die Frau haben, die um den Bullensee herum spazieren geht, muss sie natürlich dann so in die Dämmerung verlegen, damit alle anderen weg sind, damit es da keine Möglichkeiten gibt, dass andere Leute das hätten sehen und sie retten können. Und schon hatte ich meine Geschichte, was das angeht, zusammen. Und den Rest, das ist dann eigentlich nur noch das Ausschmücken der Geschichte. Also, dass natürlich die Frau irgendwie dann ins Krankenhaus muss. Und dass er sie eben aus dem Krankenhaus vielleicht wieder abholen würde. Die beiden sollen sich ja schließlich auch weiter kennenlernen. Und äh, dann den Abschluss... Da will man ja auch irgendwie so ein Happy End immer haben. Und das war für mich natürlich, dass die drei dann in dem Kinderkarussell sitzen, obwohl der Markt schon längst geschlossen war und äh, sie dort ihre Runden drehen können und alles ganz toll ist. Und so hatte ich dann meine Weihnachtsgeschichte zusammen. Ich hoffe, dass sie zumindest denen gefallen hat, die für sowas empfänglich sind. Mir ist vollkommen klar, es gibt Menschen, die können da eigentlich nicht viel mit anfangen, für die ist das nichts. Und es gibt Menschen, die finden das ganz toll. Ähm, so nehme ich es jedenfalls wahr, anhand dessen, was ich so an Rückmeldung und Feedback wieder zurückbekomme. Ähm, weiß ich einfach, da sind ganz viele Menschen, die reagieren da gar nicht weiter drauf, wenn ich denen sage, hier, da ist die diesjährige Weihnachtsgeschichte. Und wenn ich weiß, da kommt gar nichts zurück, keine Reaktion oder so, dann interessiert die das einfach nicht, das hören die sich gar nicht an. Das ist nun mal so und das gibt es und es gibt aber auch so ein paar Einzelne, die sagen sich, das war so toll und ich hatte eine ganz tolle, gemütliche Stunde auf dem Sofa und habe dieser Geschichte gelauscht und ich fand die so schön und so weiter. Das gibt es dann auch und das entschädigt dann so ein bisschen für diese mühevolle Arbeit, die wirklich über viele, viele Stunden läuft. Das ist also nicht so, dass ich da irgendwie ein, zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden dran setze, sondern... Das sind ganze Arbeitstage, die in so einer Sendung, also ich rede jetzt von der musikalisch ausgeschmückten äh, Weihnachtswunderwelt. Da sitze ich wirklich mehrere Tage dran. Und ähm, ja, da bin ich eben am überlegen, ob das sinnvoll ist, ob das Not tut oder ob ich nächstes Jahr einfach sage, ich erzähle das Ding, packe das in den Podcast und dann können, können mich alle anderen mal. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, ja, das war Weihnachten dieses Jahr offensichtlich. Jetzt kommt nochmal die Zeit, die ich nicht mag, dieses ganze dämliche Rumgeballere draußen. Das wird ja jetzt ähm, die Tage schon losgehen, wenn der Verkauf ähm, startet, wenn man die Böller überall kriegen kann. Das habt ihr bei euch in der Gegend je dichter besiedelt. Das ist eure Wohngegend. Desto mehr werdet ihr das auch haben, dass ihr dann schon den ganzen Tag über vorher dieses Rumgeballere hört. Und äh, das haben wir hier in Rät im Leider Gottes auch so. Und ich finde es ganz furchtbar. Ich finde es wirklich nervig und störend. Ähm, sollen sie von mir aus dann um Mitternacht machen. Selbst da finde ich, ich kann dieses äh, dieses Knallen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kein Stück. Also was man daran toll finden kann, dass es fürchterlich knallt und in den Ohren scheppert, ich habe keine Ahnung, was daran toll ist, wie man da Spaß dran haben kann. Ich habe da weder Freude dran, wenn ich die selber ballern müsste, noch habe ich da Freude dran, wenn andere rumballern. Ich finde es einfach nur ätzend und nervig, aber man muss es halt über sich ergehen lassen. Das hat auch was mit Toleranz zu tun, wenn man einfach sagt, okay, das ist jetzt mal überhaupt nicht meins, aber dann muss du eben durch. Das ist dann so. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich mich stürze überhaupt nicht, wenn die das irgendwann mal verbieten und sagen, diese ganze Sauerei mal sein lassen. Und dann machen wir ein großes Feuerwerk in der Stadt, vielleicht auch zwei, je nachdem wie groß die Stadt ist, oder auch drei. Aber eben nicht, dass jeder kleine Furz ähm, mit seinen Böllern durch die Gegend rennt und da wie bescheuert den Scheiß äh, rumknallt. Ähm... Gut, das ist natürlich auch leicht dahingesagt. Das ist genauso, wie man sagen kann, ähm, die Zigaretten gehören abgeschafft, wenn man Nichtraucher ist. Ähm, das bringt nicht so ganz viel, weil ähm, ist, man muss es halt akzeptieren, dass es andere Menschen gibt mit anderer Meinung und das ist dann eben so. Ähm, ich sage hier ja auch nur meine Meinung. Also von mir aus können wir das Geballere komplett sein lassen. Ich brauche es nicht. Die Tiere brauchen es schon gleich gar nicht und die Leute, die dem, am nächsten Tag den ganzen Dreck wegmachen müssen, sind meistens leider nicht diejenigen, die den Dreck fabrizieren, sondern das sind dann andere, die den ganzen Dreck dann wegmachen müssen und das müsste eigentlich alles nicht sein. Aber okay, erstmal ist es noch so, vielleicht wird es irgendwann mal abgeschafft, mich würde es dann nicht stören, ich werde da deswegen nicht traurig, im Gegenteil. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder hier zum Burghof gehen. In Rethem. Das ist also wirklich faszinierend. Es wird schon so halb der Notstand immer ausgerufen. Das heißt, es wird gesagt, bitte fahrt mit Fahrrad, geht zu Fuß, lasst eure Autos weiträumig irgendwo um Rethem herum stehen, aber bitte fahrt nicht mit dem Auto. Versucht da gar nicht erst reinzufahren. Es hat keinen Zweck. Die Stadt ist dicht. Das ist einfach voll mit Menschen. Und das ist tatsächlich so. Es ist wirklich verrückt. Ähm, die ersten Feuerwerke fand ich noch schöner. Da haben die nämlich ähm, auf der Aller, das ist ja direkt an der Aller wird das gemacht, das ist ein kleiner Fluss, der hier direkt in Rietheim, daran lang geht. Und da haben die so, so Schiffchen auf der Aller schwimmen lassen, zusätzlich zu dem Feuerwerk, die immer so ein bisschen am Fackeln waren. Also einfach so Feuerbälle so äh, auf der Aller schwimmen lassen. Das sah klasse aus. Da hatte man von unten dieses, diese Feuerbälle überall schwimmen und oben dann dieses gigantische Feuerwerk, das Feuerwerk. War richtig klasse. Aber äh, mittlerweile sind es so viele Menschen, dass eigentlich nur die wenigsten davon noch was hätten. Denn wir haben einen riesengroßen Deich. Da muss man erst einmal rüber. Und da stehen die ganzen Leute schon drauf, um da eben am besten das Feuerwerk betrachten zu können. Und dann würde man... Wenn man dahinter steht, alles das, was in der Aller passiert, natürlich gar nicht mehr sehen. Also bringt sowieso nichts. Aber ich kann mich eben noch so an die ersten Jahre erinnern, wo das so langsam losging mit diesem gewaltigen Feuerwerk. Da hat man sich das noch mit der Mühe gemacht und auf der Aller noch diese Feuerdinger da lang schwimmen lassen. Das sah wirklich richtig toll aus. Und das machen sie aber, glaube ich, nicht mehr. Wir werden wieder unser Scheinchen in die Büchse stecken. Die sind da ja am Sammeln immer fürs nächste Feuerwerk, fürs nächste Jahr dann. Und ähm, ja, je mehr Geld man da reinsteckt, desto gewaltiger werden die Feuerwerke hier in Rietheim. Und ich sage ja, es kommen sehr viele Menschen von außerhalb. Es kommen dies Jahr auch Freunde äh, zu uns, die werden auch von außerhalb weiter dann hierher kommen. Haben gesagt, Mensch, dann ist ganz praktisch, fahren wir zu Anja und Quart, da können wir wenigstens noch parken, können dann bei uns auf dem Hof parken. Und dann gehen wir... Zu Fuß weiter, holen noch wieder äh, zwei andere Freunde ab. Und dann marschieren wir zusammen zum Burghof und dort werden wir noch weitere Menschen kennen und betreffen. Äh, da ähm, haben sich auch schon welche angekündigt, wo man sich schon drauf freuen kann. Unter anderem welche, die aus einer ganz anderen Gegend kommen. Also das ist schon wirklich verrückt, was äh, dieses Feuerwerk für eine Anziehungskraft hat. Ähm, und gefühlt wird es fast jedes Jahr mehr. Ja, das wird unser Silvesterabend dann sein. Und Neujahr dann natürlich wieder ganz easy, ganz ruhig, ganz leise. Und dann sind wir auch schon im neuen Jahr. Und dann werde ich euch auch im neuen Jahr hoffentlich wieder hier im Irgendwasser begrüßen dürfen. Mal schauen, wie viele Runden, also wie viele Episoden wir da in dem Jahr dann schaffen werden. Gut, so, das war die Weihnachtsnachlese. Ihr werdet euch nämlich wundern, ich werde noch eine Nachlese machen zum Thema Grünkohl und Pinkel. Wir hatten eine komplette Sendung und ich habe gedacht, du hast jetzt weit über eine Stunde über Grünkohl und Pinkel erzählt. Jetzt hast du endlich mal eine Sendung und hast alles erzählt, was dir dazu einfallen würde und kaum hatte ich die Sendung fertig gemacht, fiel mir schon was ein, was ich vergessen hatte. Und dann gab es auch noch Beiträge dazu, Audiobeiträge, ähm, und Geschichten, die ich noch dazu erzählen kann. Also, wir müssen auch noch eine Grünkohl-Nachlese machen. Unfassbar. Über eine Stunde über Grünkohl erzählt und auch noch nicht alles mitgerissen. Wahnsinn. Aber gut, das wird aber nicht so lang werden, weil das meiste habe ich euch natürlich erzählt. Aber das sind so diese Nachlesesendungen. Dafür eignen sich diese Tage zwischen den Feiertagen ja ganz gut. Deswegen machen wir das noch. Und wie gesagt... Richtung Weihnachten habe ich euch noch eine C-Folge anzubieten, die so ein bisschen weihnachtlich klingt. Natürlich nicht schön weihnachtlich, sondern Gujarati weihnachtlich. Es gibt Menschen, die mögen diese Musik. Ähm, ja, weiß nicht. Ich höre sie mir auch ab und zu dann an. Es ähm, ist aber nicht mein typischer Musikgeschmack, aber das habe ich euch schon oft genug erzählt. Ähm, könnte man sagen, warum machst du denn solche Musik, wenn es nicht dein hauptsächlicher Musikgeschmack ist? Nun liegt einfach daran, weil ich Musik aus dem machen muss, was ich bekommen kann. Das heißt, das sind diese Sample Packs. Samples sind kleine, winzig kleine Musikschnipsel, sozusagen die einzelnen Töne von einzelnen Instrumenten in Reihenfolge so ein bisschen gebracht und das Ganze wird dann zusammengesampelt. Und daraus entstehen dann diese Titel, diese Musiktitel. Und wenn ich nun mal nur solche Musiksamples habe, dann kann ich eben auch nur die entsprechend die Musik, die sich so ähnlich anhört, dann auch daraus generieren. Ähm, aber gut, ich weiß jedenfalls von ein, ein paar wenigen, die diese Musik tatsächlich gerne hören und mögen und sich darauf freuen, hier auch im Irgendwasser. Und deswegen gibt es auch einen Weihnachtstitel von Rati Blisa. Den hört ihr wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Und ähm, dann müssen wir die Grünkohl nachlesen nochmal. Ich glaube, das passt gar nicht alles zwischen die Feiertage rein. Aber gut, das sehen wir dann. Ist auch egal, wenn nicht, dann gibt es das eben schon im nächsten Jahr. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu arg gelangweilt. Ähm, ich glaube, wir haben aber noch einen Audiobeitrag, den könnten wir vielleicht sogar noch reinnehmen. Ich meine nämlich, dass... Ah, ich gehe mal die Audiobeiträge durch. So wie Wally oder so, der benennt die immer ganz gut um, sodass ich schon sehen kann, worum geht es. Und dann kann man das noch mit reinnehmen, falls das zu Weihnachten gehört. Wartet mal eben, ich gucke mir das noch mal sicherheitshalber
1: durch. Moin zusammen, der Walli hier. Mal ein kurzes Feedback zur letzten M-Folge. Äh, Anfang Dezember-Nummer habe ich gerade nicht im Kopf. Äh, zum Thema Audible. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ich kenne die aus den Anfangtagen von Audible. Also so 2004, 2005, 2006, irgendwas in der Gegend. Das ist ja schön, dass es die noch gibt. Äh, muss ich doch gleich mal reinhören. Das weckt Erinnerungen. Das ist auch schon wieder über zehn Jahre her. Aber das ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, hatte ich euch in der M-Folge vorgestellt, äh, kostenloses Hörspiel von Audible, ähm, wo eine Firma, die zufällig Hörbücher und Hörspiele anbietet, so wie Audible, nur dass die Firma, diese Scheinfirma eben Audible heißt und ähm, spielt in der Weihnachtszeit, deswegen hatte ich euch die vorgestellt. Ja, darauf bezog sich jetzt dieser Audiobeitrag. Ich gucke mal, ob ich noch mehr finde.
1: Hohoho, ho, ho, der Walli hier mit einem weiteren Tipp Richtung Weihnachten. Und zwar gibt es zwei lustige Hörbücher, Hörspiele eher bei Audible, die heißen Tod und Talametta. Mit ziemlich vielen bekannten Sprechern sind, ja, was man sagen, 24 Kurzgeschichten. Ja, ja, so in der Art könnte man sagen, Kurzgeschichten, die halt krimimäßig was mit Weihnachten und so zu tun haben. Auch mit vielen bekannten Sprechern sind beides Hörspiele. Das eine geht eine Stunde irgendwas, das zweite geht etwas über zwei Stunden. Kann man für ein paar Euro irgendwas sich bei Audible klicken. Schöne, kurzweilige Weihnachtsunterhaltung.
0: Also ich habe mir das ja auch gekauft und ähm, ich bin da nicht reingekommen. Also ich fand das bisher jedenfalls ganz furchtbar. Ähm, ich muss vielleicht, ich hatte da auch nicht viel... Ja, wie soll ich sagen, ich habe das Ding gehört, während ich hier eure Pakete gepackt habe. Und da muss man sich natürlich auf anderes konzentrieren. Ich hoffe mal, dass es nur daran liegt. Ich wollte also ganz gerne noch einmal von Anfang an da reinhören. Aber ähm, ich bin da irgendwie überhaupt nicht reingekommen und ich fand das irgendwie, keine Ahnung, ähm, jedenfalls für mich absolut nicht interessant, nicht spannend, aber auch irgendwie nicht lustig. Also ich kann nicht mal genau sagen, was mich da alles dran gestört hat. Ich konnte da einfach schlicht und ergreifend nichts mit anfangen. Aber ich will dem Ding noch zumindest eine Chance geben. Und äh, mal schauen, vielleicht komme ich da ja noch, noch rein. Ähm, ansonsten, ja, ihr merkt, Thorsten hat es gefallen. Und vielleicht gefällt es euch ja auch. Und teuer waren die Dinger nicht. Ich habe die, glaube ich, so gekauft, die kosteten irgendwie 4,99 oder sowas. Oder wenn man in Guthaben zahlen will, kostet das irgendwie ein halbes Guthaben. Also teuer sind sie nicht. Kann man mal so mitnehmen. Aber ähm, für mich war es leider, zumindest bisher, ein Fehlkauf.
1: Moin zusammen, der Walli hier äh, ein kleiner Medientipp. Äh, ich weiß nicht, ob Kort den zeitnah rausbringt, sonst ist es halt was fürs nächste Jahr. Da bin ich durch die Genuss mit Augen und Ohr Kuhstall äh, WhatsApp-Liste darauf aufmerksam geworden, dass es vor ein paar Jahren mal ein Drei-Fragezeichen-Adventkalender gab. Den habe ich mir auch vor Ewigkeiten als CD gekauft, aber vergessen. Der heißt Stille Nacht, düstere Nacht. Das sind 24 kurze Geschichten, immer so 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, so in der Richtung. Sehr gut gemacht, ist halt ein großer zusammenhängender Fall. Und das Tolle ist, wer sich noch an Masters of the Universe erinnert. Da sind Anspielungen ohne Ende an Masters of the Universe drin. Also wenn Kurz dieses Jahr noch rechtzeitig raushaut, äh, habt ihr noch einen Adventkalender für dieses Jahr. Wenn nicht, äh, dann habt ihr da was Schönes, wo ihr euch nächstes Jahr darüber freuen könnt. Und als kleiner Nachtrag noch, die Echo-Dame kann auch Advent. Man muss ja einfach morgens Advent, Advent sagen und dann erzählt sie einem zu jedem Tag irgendwie ein Türchen.
0: Naja gut, eine U-Folge habe ich nun direkt unmittelbar vor den Feiertagen nicht mehr schaffen können. Ich habe sie jetzt noch mit reingepackt, weil das zu schon gehört. Es ist trotzdem zu spät, denke ich mal. Aber ähm, den Adventskalender, den gibt es ja nun von den drei Fragezeichen. Wenn er guckt, findet ihr den bestimmt trotzdem noch irgendwo. Und den kann man sicherlich sich auch nach Weihnachten dann nochmal anhören. Das waren jetzt erstmal so die Audiobeiträge, die ich noch so hatte. Zumindest was ich jetzt mir über die Dropbox geholt habe. Es kann sein, dass ich noch per Anruf was bekomme, was sich auf Weihnachten bezieht. Ich hoffe mal nicht, weil sonst wäre es hier ganz gut gewesen in der Sendung. Aber wenn es dann so ist, ist es so, kommen Sie eben in die nächste U-Folge mit hinein. Und ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Ich habe jetzt zu guter Letzt für euch noch, wenn ihr zwischen den Feiertagen steckt und noch Urlaub habt und habt eine schöne, ruhige, gemütliche Zeit und bräuchte dafür noch die richtige Musik, dann habe ich für euch noch, habe ich in der Start-Mailingliste auch schon angekündigt, für euch einen, äh, eine Musikempfehlung. Und zwar dann, wenn ihr irgendeinen Streaming-Dienst habt sei es drum, ob ihr von Apple Music habt oder Amazon Music Unlimited oder Napster oder Spotify oder was auch immer ihr da nutzt, haben die eigentlich alle. Dann hört euch mal das Album Nacht der Balladen 2018 an. Wird gespielt von, ist ein Live-Konzert von Fersengold, nennen sich die. Ähm, da bin ich dieses Jahr drauf gestoßen und ich fand diese Balladen, dieses Konzert wunderschön. Ähm, und kann ich euch nur empfehlen, gerade so jetzt für die ruhigen Tage, ist herrlich mit anzuhören. Das ist übrigens auch die Musik, die ich mit in der Tönen-Wunderwelt mit verwurstet habe. Ähm, es sind im Prinzip nur die Balladen von Fersengold. Fersengold ist eine, eine Band, ähm, ich gerade, wie er hieß. Äh, wenn man es dann sagen will, dann fällt einem das immer nicht an. Oh ja, hieß, hieß er, aber wie hieß er denn mit Vornamen? Na, ist auch egal. Jedenfalls ähm, kommen die hier aus der relativen Ecke. Die kommen aus Osterholz-Schambeck, äh, also bei Bremen. Und ähm, das ist hier also nicht so ganz weit weg. Die haben diese Nacht der Balladen irgendwann angefangen. Ich glaube 2017. Und spielen die in unterschiedlichen Städten. Und die Aufzeichnung hier ist aus Leipzig. Das ist die erste CD. Die besteht also aus zwei CDs. Die erste CD ist, glaube ich, aufgenommen in Leipzig. Und die zweite in Wuppertal. Und die spielen immer so in Kirchen oder irgendwelchen historischen Seelen oder sonst irgendwie was. Und machen das mit akustischen Instrumenten, Gesang. Und das klingt richtig toll. Und ich mag von Fersengold, die Texte sehr gerne. die sind immer Er sagt selber, er tut sich ja mal keinen Gefallen wenn er text, textet immer sehr viel. Er hat also Texte, die sind so lang, dass er sie sich selbst als Sänger größtenteils so nicht merken kann. Er muss die unmittelbar vorm Konzert, wenn er die Dinger braucht, nochmal intensiv auswendig lernen und selbst da tut er sich schwer. Er hat sich aber kein einziges Mal irgendwie verhaspelt, versungen oder sonst irgendetwas. Er kann die wirklich dann äh, grandios singen. Und ähm, ja, äh, bei einem Lied, ich glaube das Schlaflied, das er zuletzt singt, da musste er ablesen, das hat er sich dann auch nicht mehr angetan. Aber ansonsten hört euch das mal bitte an. Das ist so ein bisschen Mittelalter-Touch vielleicht, aber es sind eben wirklich schöne Balladen mit wunderbaren Texten. Ähm, ich denke allein schon, äh, das Bier ich in der Rechten trug, ähm, ich finde den Text so witzig. Er erzählt auch in diesem Live-Konzert, in der Aufnahme, die Geschichte dazu, wie er überhaupt darauf gekommen ist, auf den Text. Hört euch das wirklich dann mal so der Reihe nach an. Ihr müsst euch also wirklich einfach mal zwei Runde Stunden Zeit nehmen, Ruhe nehmen, spielt das Ding ab und dann könnt ihr euch das anhören. Das ist relativ simpel gemacht. Wenn ihr Amazon Echo habt, geht es am einfachsten. Dann braucht ihr nur sagen, äh, spiele das Album Nacht der Balladen. Das reicht völlig aus. Denn da gibt es kein zweites, das auch so heißt, sondern kann das nämlich finden und für euch abspielen direkt. Also mein Hörtipp, wenn ihr Zeit und Ruhe habt, hört das nicht so nebenbei. Es sind, dafür sind die Texte zu anspruchsvoll. Und ihr habt mit Sicherheit zwei sehr schöne, ausgeglichene, ruhige Stunden, wo ihr euch mal so ein bisschen relaxen könnt und könnt dieses Konzert genießen. Okay, so das ist eigentlich, jetzt haben wir es aber so ziemlich rund mit unserer Weihnachtsnachlesesendung und ähm, ich hoffe, ihr hattet sehr schöne, wunderschöne Weihnachten und die gehen ja jetzt, wie gesagt, die eigentliche Weihnachtszeit geht ja noch ein bisschen, ein paar Tage haben wir noch. Ich werde sie nutzen, um wirklich weiterhin im Energiesparmodus zu arbeiten. Wer jetzt von mir Höchstleistungen erwartet, weil er sagt, ich habe doch einen Rechner bestellt. Wann ist denn der endlich fertig? Ähm, ihr könnt mich mal. <lacht> muss ich euch ehrlich mal so gestehen und so sagen. Im Moment könnt ihr mich mal, weil das war zu viel letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr, die letzten Wochen, so wollte ich sagen. Und ich muss für mich Ruhe kriegen, sonst kann ich nächstes Jahr... So jedenfalls kann ich, also so kann ich sowieso nicht weiterarbeiten, aber ich werde so nicht arbeiten können. Ich muss mich unbedingt regenerieren, erholen, Ruhe reinbekommen, Abstand bekommen und dann kann ich ganz ganz langsam und sachte wieder weitermachen und anfangen. Wenn ich in dem Turnus so weitermache, wie ich das jetzt die letzten Wochen und Monate gemacht habe, dann klappe ich zusammen. Das weiß ich also 100%. Das war so schlimm. Ähm, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich hatte das war am Sonntag, Sonntagabend oder wann, oder Montag, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich noch nie gehabt. Ich habe seit 30 Jahren keinen Krampf mehr gehabt in den Beinen oder sonst irgendwo. Ich habe, als ich die Pakete gepackt habe, zweimal einen Krampf gehabt. Einmal im Fuß und einmal in der Wade unten drinne. Wie gesagt, seit 30 Jahren nichts mehr gehabt. Das ist, kommt durch Überbelastung, klar auf Fall. Ähm, und das hat mir einfach gezeigt, ja, das ist auch jetzt gesundheitlich am absoluten Limit. Mehr kannst du nicht bringen, dann, dann ist vorbei. Dann liegst du irgendwann daneben. Und wenn man an diese Grenzen rangeht, die man selber schaffen kann, die man selber leisten kann, dann muss man einfach sagen, so, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt muss ich mich erstmal erholen, regenerieren, damit ich auch mit Lust und Spaß und Freude da wieder drangehen kann an eure Sachen. Und deswegen passiert jetzt so zwischen den Feiertagen mehr oder minder relativ wenig. Ich habe mir zwar auch schon wieder vorgenommen, dass ich vielleicht einen Rechner wieder zusammenbaue und den auch anklemme. Ähm, aber da werde ich mir ganz, ganz viel Zeit dazu lassen. Und das wird so lange dauern, wie es eben so lange dauert. Und wirklich los geht es für mich dann erst wieder im Januar. War so gar nicht eingeplant, die Pause. Äh, bloß ich habe einfach gemerkt, die ist jetzt fällig. Wenn du die nicht machst, dann kommst du da gedanklich gar nicht mehr runter und erholst dich auch nicht. Und dann kannst du nächstes Jahr nicht so weitermachen. Das geht nicht. Ähm, also wir haben eigentlich nur gemeinsam die Alternative, dass wir sagen, entweder ich kann für euch gar nichts mehr tun, ich muss das äh, sein lassen, aufhören. Ähm, einfach weil ich mir wichtiger bin, als die Aufträge für euch fertig zu machen. Oder aber ich mache so weiter, bis ich dann irgendwann zusammenklappe. Da habt ihr aber auch nichts davon, weil das würde wahrscheinlich nicht ganz furchtbar lang mehr dauern. Und das bringt es nicht. Somit sage ich mir, jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Es interessiert mich jetzt alles nichts. Der Kram steht da und der bleibt da auch so stehen. Und irgendwann im Januar gehe ich dann da wieder dran und fange wieder an mit der Arbeit. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Und wer da nicht mehr zufrieden ist, einfach Bescheid geben. Falls ihr schon Geld bezahlt habt, geht zurück aufs Konto. Äh, Auftrag wird storniert und fertig ist. ist überhaupt kein Problem, also könnt ihr ruhig machen. Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ähm, nur so geht es nicht. Ich muss also ein bisschen gucken hier, dass ich klarkomme. Äh, und mich nicht kaputt mache für den Blödsinn hier. Das ist totaler Quatsch, ist das. Sollte auch in eurem Interesse sein, insofern ihr jedenfalls sagt, ich möchte aber ganz gerne einen Rechner oder irgendwas vom Blinzeln haben, sollte es eigentlich auch in eurem Interesse sein, ähm, dass ich so arbeite, dass ich das vielleicht auch noch eine Weile machen kann und dann nicht irgendwann in sich zusammenklappe und äh, es geht dann halt nicht mehr. Okay, ja, seid ihr so vernünftig, ich versuche es ja auch zu sein und gemeinsam schaffen wir das dann auch und ich kriege eure Aufträge schon fertig, keine Sorge, es sind jetzt eigentlich nur noch die komplexen Systemaufträge, die noch offen sind, ähm, alles andere an Krimskrams, sage ich mal, der jetzt ähm, eben dafür geplant war und so auch fertig sollte, der ist jetzt wirklich ist alles vom Tisch sind jetzt eigentlich nur noch die komplexeren Sachen, die wirklich eingerichtet werden müssen, werden installiert werden müssen und so weiter und so fort, die viel Arbeit machen. Die nehme ich mir ab Januar dann Stück für Stück vor und dann geht es damit weiter. Ich habe mir noch eine Healthy-Station ähm, eingekauft. Das heißt, ich habe noch einen Slot mehr, wo ich den Rechner mehr mit dranhängen kann, sodass ich mehrere Rechner, noch mehr Rechner parallel einrichten kann. Das findet dann aber erst im Januar statt und ähm, dann schauen wir mal, wie wir klarkommen. So, euch allen wünsche ich, schöne Weihnachtsfeiertage gehabt zu haben. Genießt die letzten Tage noch dieses Jahres. Und ähm, dann kommt gut, gesund und munter in das nächste Jahr hinein. Und ich denke mal, wenn ihr mögt, dann hören wir uns wieder im Irgendwasser. Nicht nur jetzt in diesem Jahr noch die letzten Tage, sondern eben dann auch im nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an